0: Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i tebe, Urzo.
1: Zdravím tebe i všechny posluchače. Doufám, že se máte krásně. <laughs> Taky
0: doufám. Za toho slučního počasí si myslím, že je nám všem líp. My jsme se dneska sešli, abychom jsme si popovídali na začátek o vývoji tvého světonázoru a pak samozřejmě dál o tom, co děláš. A na začátek vlastně bych rád jenom pozdílel, že... My jsme se vlastně spolu potkali už relativně dávno, když jsem tě vlastně pozval na popovídání do restaurace, když jsme se asi hoďku dvě povídali. A jinak já vlastně jsem sledoval asi deset dílů vlastně o tom, o státu, špatný sluha, dobrý pán, to jsem začínalo a tak dál. A mám o tebe vlastně i pár takových zajímavých pohledů na svět, kdy jeden z nich byl, že vlastně budeš diskutovat s kýmkoliv, ale že chceš, aby se to nahrávalo. A já po svojich pětiletých diskuzích s lidma, kdy jsem vlastně viděl, že to nikam moc nevede ve smyslu jako nějakého porozumění a rozšíření, tak vlastně jsem došel k tomu stejnému závěru, že prostě nahrávat je potřeba. A hlavně i kvůli sobě, protože prostě ty věci jsou nám neviditelné, tak abych i já mohl si když tak dát zpětnou vazbu.
1: Já ti moc děkuji, že jsem mě pozval do svého pořadu i že jsi mi dal pak svolení to zveřejnit u mě v kanálu Svůvodního přístavu. Vlastně, abych to doplnil, ta moje motivace pro nahrávání, když si takhle s někým povídám, je spíš ohledně efektivity a času. Spousta lidí se mnou chce třeba vést nějaký dialog a ptát se mě na nějaké otázky a já jsem to vždycky dělal a dělám to rád. Akorát jsem potom zjistil, že spousta lidí celkem logicky mi klade velice podobný nebo stejný otázky. Což znamená, že jsem si potom udělal takový zvyk, že když mi někdo takhle osloví, tak já s tím souhlasím, ale mám většinou prozbu, abychom to mohli nahrávat a abych to mohl zveřejnit, protože tím se potom uh, vlastně násobí ta efektivita toho času, kdy tobě zodpovím otázky, jaký si budeš přát a zároveň se na nás teď můžou podívat lidi, z nichž určitě některý se budou chtít zeptat na to samý, takže potom vlastně to pomáhá k lepšímu šíření informací.
0: Přesně tak, protože toho času nemáme nekonečno.
1: Tak to jsem rád,
0: že to spolu teda můžeme teď rovnou i nahrávat. A pojďme na to, jak se vlastně vyvíjel tvůj světonázor.
1: Tyjo, je to je hodně obecná otázka. Já, když jsem byl malý, tak jsem vlastně vyrůstal mezi, vlastně v rodině rodičů, kteří byli hodně, abych tak řekl, jak se dneska říká, havlisti. Václav Havel tam byl hodně, jako, populární figurou, protože rodiče vlastně vyrůstali nějak za minulého režimu, takže... A komunistická strana je více či méně, hlavně teda mámu pronásledovala, čímž pádem potom samozřejmě velice vzíželi k, k Havlovi. A já jsem byl vychovaný vlastně v tomto prostředí, měli jsme doma vlastně obraz, obraz Havla na zdi a měli jsme tam taky obraz Masaryka a, a byla to taková taková jako uh, rodina, která hodně dbala na ty, na, na ty tradice a to češtví uh, hodně mě vedly, já nevím, k úctě, k vlajce a, a podobně. No a potom pro mě ale vždycky, vlastně už od malička, byla hodně důležitá svoboda jako hodnota. A já jsem ale, mě trvalo hodně dlouho v životě, než jsem nějakým způsobem dokázal tu svobodu popsat nebo definovat, Měl jsem vždycky hodně její potřebu, ale nevěděl jsem přesně, co to znamená, respektive jsem procházel různýma fázema svýho vlastního vývoje, když jsem potom byl, já nevím, když mi bylo třeba 15 až 8, já jsem se už hrozně od útlýho věku zajímal o nějakou politiku nebo společnost a podobně, takže už když mi bylo třeba 11 nebo 12 už od Gimblu, tak jsme prostě se spolužákama diskutovali ve škole a podobně. A když mi bylo nějakých 15 až třeba 18, tak jsem byl hodně takovej, jako řekněme, pravicový konzervativec a měl jsem, jako tehdy jsem si myslel, že to je vlastně ta největší svoboda, ale zároveň jsem měl takový hodně nekompromisní názory na to, že by, měly bejt, že by měl být všude pořádek a velký tresty a možná i velká pravomoc policie a velká pravomoc státu. Jako, ne, že bych byl pro velký stát, jako pro sociální dávky a tak, to, to nikdy ne, ale byl jsem právě pro takový ten silný stát, který nikomu nic nepromine, který bude mít ty přesný zákony a který budou všichni dodržovat. A nějak jsem si představoval, že, že, tohle, je, že tohle je svoboda. No a Potom se začaly moje názory formovat dál. Vlastně se ze mě začal stávat minarchista, protože jsem si pořád víc uvědomoval, že k čemu všemu ten stát vlastně ani nepotřebujeme a že těch funkcí toho státu je zbytečně moc a že jsou zbytný. Takže jsem potom vlastně přemýšlel o tom, hodně který služby potřebujeme, aby nám stát poskytoval. A pak jsem právě dospěl k tomu, že asi to jediné, co bychom od státu potřebovali, je nějaký třeba armáda, soudnictví a policie. A v té době by mohlo být něco přes 18, možná 19, 20, prostě tak nějak. A potom vlastně dva moji... To už jsem byl na matfizu. Můžu ale...
0: doplňující a... otázku, jenom jestli a... bych mohl přiblížit uh, ten
1: minarchismus, nebo ten minarchista. Uh, Minarchisti jsou, za, jsou zastánci minimálního státu, takže chtějí, aby společnost byla řízená státem, ale chtějí, aby ten stát neměl téměř žádný uh, pravomoce, respektive. Vět, jako, ne všichni minarchisti to mají stejně, ale jako drtivá většina se shodne na tom, že by měli mít, uh, že by stát měl zajišťovat armádu, policii a soudnictví. A potom. Vždycky jednotliví monarchisti si třeba často myslí, že ještě něco k tomu, jakože třeba ještě zdravotnictví, nebo ještě nějaký základní sociální systém, nebo prostě něco. Ale každý tohle to má jinak, to na čem se asi shodují téměř všichni je právě ta policie, armáda, soudy. A to, co je pojento, je, aby ten stát byl malý, což znamená, že jako i když to nemají úplně jednotný, tak každý z nich řekne prostě chci malý stát, který bude zajišťovat jenom něco. A malý stát znamená stát, který by měl rozpočet třeba desetinový, než ten současný, nebo i menší. Uh, takže ne. jsem byl minarchistou, když jsem byl na Matfizu, tak já nevím, od svých 18 třeba do 19, 20. A potom uh, za mnou vlastně přišli dva spolužáci z Gimplu, což byly dva z těch, s kterými jsme právě celý Gimplu furt probírali nějaký, já nevím, politický věc, hlavně s jedním z nich jsem se o tom hodně bavil. No a oni potom studovali ekonomii na Karlovce a tam je někdo začal sesnovat s rakouskou ekonomickou školou a natrefili tam právě i na anarchokapitalismus. A já jsem se s nimi o tom hodně bavil, protože mě to samozřejmě zaujalo, protože jsem byl zvyklý vést různý politický debaty a byl jsem zastánce toho, že prostě stát musí být a musíme být stát. A my jsme pak společně založili Český Ludwig von Mises institut, a tam jsme psali články, oni psali vlastně anarchokapitalistický a často anarchistický a měli jsme spolu jako dlouhý spory, psali jsme si strašně dlouhé maily, kde jsme se a, a bavili jsme se o tom a dohodovali jsme se o tom, jestli jako stát potřebujeme nebo ne. Já jsem v té době říkal, že nějaký aspoň minimální stát potřebujeme a oni říkali, že to je nesmysl, že by bylo lepší mít společnost bez státu. A mně to tehdy přišlo extrémně utopický, hodně jsem s tím nesouhlasil a přišlo mi, že, že prostě něco takového by nikdy nemohlo fungovat. No, ale čím víc jsem se s nimi o tom bavil, tím víc o mi doporučovali různé liter- literatury a zdrojů, který jsem samozřejmě začal pročítat, v podstatě s cílem to nějakým způsobem vyvracet. Takže jsem se tím potom dostal k Marimu Newtonovi Bardovi, což je vlastně takový duchovní otec anarchokapitalismu. Ten s tím směrem přišel polovině 20. století vlastně šlo o sjednocení anarchoindividualismu a rakouské ekonomické školy, což byla velice překvapivá syntéza, protože nikdo předtím si nemyslel, že by tyhle dva směry mohly mít cokoliv společného. A vznikl vlastně anarchokapitalismus. A já jsem četl jeho dílo s cílem ukázat, kde jsou v tom všude chyby a všechno to vyvrátit. Ale potom se to vlastně změnilo, kdy jsem v v jeho argumentech začínal nacházet nějaký smysl postupně. A nakonec myslím, že ten přelom, jak jsem se dostal k nějakému anarchokapitalismu, byl, když jsem potom psal nějaký článek, když jsem ho začal psát, tak cílem mělo být ukázat, že potřebujeme stát na to, aby nám zajišťoval aspoň vnitřní bezpečnost. Ale... A hodně jsem to analyzoval, hodně jsem to probíral, Ten, tomu článku jsem dal fakt hodně jako, času a práce. A mě z toho potom vlastně vypadal opak. A i když jsem zamýšlel napsat článek, který bude obhajovat uh, státní řešení proti tržnímu, tak se toho nakonec vyšel článek, který obhajoval tržní řešení proti státnímu. A myslím si, že tak nějak od té doby bych se asi mohl považovat za anarcho-kapitalistu, i když jsem si to možná v tu chvíli ještě neřekl ale od té doby jsem vlastně začal hodně psát. Vlastně, když se potom dívám na to, co jako na, na, zpětně na svoje nějaký věci, co jsem napsal, tak mi přijde, že potom už, potom už to byly spíš anarchokapitalistické texty. A, čili tohle to je tak k tomu, jak jsem došel k mému světonázoru, co se týče anarchokapitalismu. A řekněme, že to, to trvá tak nějak posledních třeba 15 let mého života nebo tak. A teď je pěta A potom vlastně byla ještě jedna důležitá věc, která formovala, která formovala můj názor. Já jsem zároveň taky křesťan. Křesťanem jsem se začal považovat. Byl jsem vychovaný v ateistické rodině, takže tam proto asi nebyla žádná moc velká podpora. I když už jako malýho mě třeba zajímala Bible a chtěl jsem třeba po rodičích, aby mi četli z Bible když jsem byl úplně malej, se <coughs> že moje sestra to nenáviděla a já jsem to měl hrozně rád. Ale vlastně jsem, na... a vlastně to bylo jenom takový jako dětský, že mě, to, že mě to zaujalo. A pak jsem se k tomu znovu dostal k dospělosti, stál jsem se věřícím člověkem. Ne- nejsem katolík, jsem evangelík, protože protože je pro mě důležitý osobní vztah s Bohem a nikoli zprostředkovaně skrz kněze nebo, nebo tak. Myslím si, že to hodně souvisí s mojí velkou inklinací ke svobodě. A v průběhu času jsem teda podle mě tím anarchokapitalismem dosta, dospěl k, nějakým, k nějaký podobě svobody ve fyzickém a materiálním světě, která se zas tak moc, řekněme, nemění. Nebo jako pořád, pořád něco nového objevuju, ale už to nejsou tak velký skoky. Když jsem to vlastně hledal od svých, já nevím, 10, jedenácti let do svých 20, tak jsem, tak jsem tam dělal obrovské změny toho názoru. A od té doby, co jsem se dostal k anarchokapitalismu, tak ty změny tam pořád jsou. Pořád je pro mě důležitý nějakým způsobem si definovat svobodu a nějakým způsobem vědět, co to pro mě přesně znamená. Ale ty změny už jsou mnohem menší. Ale to je, co se týče svobody, řekněme, nějaký materiální nebo svobody ve fyzickém světě. Potom. Před několika lety, a to už bylo dávno potom, co jsem byl věřící, se pro mě stalo velkým tématem, když jsem do nějaký pro mě uspokojový míry proskoumal tu svobodu fyzickou, tak se pro mě velkým tématem stala svoboda vnitřní, svoboda myšlenková a svoboda duchovní. A to je něco, kde teď vidím, že tápu asi tak podobně, jako jsem před lety tápal u té fyzické a podobně, jako jsem si objevoval jako co pro mě znamená svoboda ve fyzickém světě, tak teď, řekněme posledních pět let třeba, nebo možná i trošku víc, pátrám po tom, co pro mě znamená svoboda duchovní a k tomu mě jednak vede moje víra křesťanská, ale jednak taky je pro mě hodně důležitý buddhismus a z buddhismu čerpám hodně moc. Začal jsem meditovat a i když sám sebe považuji za křesťana, tak spousta věcí z buddhismu je pro mě hodně pomocná a řekněme řekněme pravdivá a má v mém životě životě velký místo, což znamená, že svoji, řekněme, spirituální svobodu nebo duchovní svobodu hledám jednak asi v tom křesťanství a jednak v tom buddhismu a věnuju se meditaci, věnuju se modlitbě a obě ty věci nějakým způsobem hodně obohacují a posouvají můj život. A to je asi, co bych tak mohl říct ke světonázoru.
0: názoru. No super, mě tam zaujalo. Ty jsi říkal, že v dospělosti a vlastně se stal tím věřícím evangelikem. Byla to nějaká situace nebo příhoda, nebo co
1: ti vlastně přivedlo na tuhle tu cestu? Já jsem... Vě, většina lidí to má tak, že se jim třeba stane nějaký zážitek, alespoň co jsem mluvil s křesťanama a na základě toho potom uvěří. Já jsem to takhle asi úplně neměl. Respektive já jsem prostě hledal a hledal jsem, zabýval jsem se o víc světových náboženství, zabýval jsem se o islám, zabýval jsem se o křesťanství, zajímal jsem se prostě vlastně i o ten buddhismus, i o židovství. A nějakým způsobem tehdy mi křesťanství dávalo největší smysl z toho důvodu, že já cítím ve svém životě hodně vděčnosti. Myslím, pocit pocit vděčnosti jeden jeden z mých hodně základní vděčnosti za to, že Tady jsem, vděčnosti za to, že tady můžu žít, vděčnosti za to, že jsem se narodil a že žiju v naprosto úžasném světě. A jsem v podstatě vděčný hodně silně za každý další den, za každou další hodinu a za to, co můžu prožívat. A s tímhle mi hodně křesťanství korespondovalo, protože skrze modlitby jsem mohl dávat z té vděčnosti průchod a bylo to pro mě, bylo to pro mě velice, řekněme, úlevný. A mám zkušenost, že spousta lidí se stává křesťany, spíš proto, že třeba po Bohu něco chtějí a On jim nějak pomůže, nebo alespoň oni mají za to, že jim pomohl. Já to nechci říkat takhle dogmaticky, protože já nevím, komu Bůh pomohl nebo nepomohl. Ale každopádně ti lidi jsou o tom přesvědčeni. A tím pádem se potom většinou stávají křesťany takhle. Já jsem to spíš měl, že mi obecně přišlo, že když většina lidí na světě po drtivou většinu existence lidstva a i v současnosti je nějakým způsobem věřící, tak mi přišlo, i když žijeme v ateistické zemi, tak mi přišlo, že by byla škoda vynechat nějaké takhle velké poznání ze svého života, jenom protože vlastně, řekněme, nepocházím z prostředí, kde by to bylo bylo, nějakým způsobem prožíváno, takže jsem začal o tom sám studovat a začal jsem si o tom zjišťovat věci. Četl jsem si Bibli, četl jsem si Korán, četl jsem si prostě různé i knížky, které o tom pojednávaly. A nakonec jsem se vlastně tímhle tím způsobem asi stal věřícím, Stal jsem se věřící tím, že jsem se zkoušel modlit a přišlo mi, že Bůh moje modlitby vyslyšel. Ale samozřejmě nechci nikomu říkat, tak to bylo, protože si samozřejmě uvědomuju. Já trochu nemám rád, když se věřící lidi prezentují jako vědící. Já si myslím, že jsem věřící, protože věřím, a ne protože vím, jak to je. Což znamená, že samozřejmě pokud mi někdo řekne, a co když ti neodpovídal Bůh, ale bylo to celý jenom v tvojí hlavě, tak řeknu, to je samozřejmě možný. Ale na mě je volba, čemu budu věřit. Takže, takže asi tak. Mm-hmm.
0: Super, takže jsem to dobře pochopil, tak vlastně ty evangelíci ti byli nejvíc vlastně kvůli tomu nástroj, který se dal používat jakož ta modlitba, která ti hodně se dělá s tou vděčností, co ještě jako fungovalo v životě, a pak ten buddhismus, který taky ti je v podstatě blízký,
1: No, jako protestanti jsou mi blízký, jako tak modlí se asi všichni křesťani, ale protestanti jsou mi blízký právě proto, že nemají papeže a že nemají kněze, že vlastně katolíci říkají, že existuje nějaký prostředník mezi mnou a protestanti říkají, že mám svůj osobní vztah s Bohem, což, mi, což je mi bližší. Jo, to bylo to, bylo to důležité, a já jsem si to tady
0: zaznamenal, protože to jsem chtěl uh, pochválit, protože uh, v podstatě uh, mě taky zajímalo vlastně, jak to s tím náboženstvím, protože Já jsem od malička tak nějak se díval na to, že všechno má takový nějaký smysl, tak nějak jsem jako cítil a vadilo mě, jak to prostě kolem funguje, protože mi ta přirozenost cítil jsem, že by měla být jinde, i když jsem to nedokázal nějak vysvětlit. Můj děda tomu říkal svědomí, já jsem tomu celý život říkal vesmír, Teď jsem uh, přišel takový, takovou definici, že Bůh je vlastně... To jsou všechny principy, které známe i neznáme. To, jak to tady funguje. To prostě je ten Bůh. A vlastně za, nejlepší zabrájení komunikace s Bohem je právě postavení tam toho prostředníka, co dělá většina náboženství. Takže to tady úplně krásně, jak si vycítil, že vlastně tady ta překážka nebyla a proto
1: uh, smysluplnější než ostatní. Takže to jsem chtěl jenom vypíchnout. A... Pro mě osobně jo. samozřejmě. Respektuju, že i jiní lidé to mají jinak a že na tom může, to může taky něco být. A co se týče toho buddhismu, tak ten jsem objevil vlastně až později, uh, nebo jako. Já jsem se o, něm nějakým způsobem, o něj nějakým způsobem zajímal už tehdy, ale tehdy mě ještě neoslovil. Ale potom jsem hodně začal pracovat na sobě, věnovat se nějakému seberozvoji a sebepoznání. A k tomu mi ten buddhismus potom hodně dobře sednul, ale potřeboval jsem k němu asi ještě do, dozrát. Takže uh, myslím si, že k tomu buddhismu jsem se dostal třeba o deset let později, než k tomu křesťanství. Hmm. A teď vlastně jsou pro mě obě ty jako víry, nebo je to, je to, jako, já jsem dostal nedávno jako otázku, jako jak to, že jsi křesťan, ale zároveň, jako, se zabýváš o buddhismus, ale... Podle mě, jako křesťanství, nějaká víra v Boha a buddhismus je spíš vysvětlování nějakých principů světa a za mě si ty věci nějak zvlášť neodporou, i když tady za to by mě zajímá většina křesťanů jako nepochválila, že jsem to řekl. A taky mě za to nechválejí.
0: Mm-hmm.
1: Mně se líbí právě ten tvůj přístup,
0: že vlastně hledáš vlastně v, jakým, v jakýchkoliv znalostech, protože, jak vidíme, tak. Uh, ať už záměrně nebo nezáměrně, tak vlastně ty smítka pravdy jsou schovaný téměř všude. A jenom otázka, jak hodně jich tam je. A právě jsem se chtěl zeptat, jestli jsi někdy slyšel o gnozi, uh, respektive uh, interpretovanou panem Kozákem.
1: Uh, interpretovanou... Uh, já mám pocit, ne, neposílal se mi to náhodou někdy. A nejsem, no. nejsem, jako nejsem si tím už úplně jistý, takže...
0: Protože proč to zmiňu, Protože já vlastně jsem taky uh, procházel, kromě teda jiných věcí, i, i tadyhle to, uh, tohle náboženskou sféru, až jsem právě narazil na pana Kozáka, když jsem si myslel právě, že se v tom náboženství vyznám tadyhle jakože který, který uh, ty směry, co, co jako dávají, kde jsou plusový, minusový, a i třeba jak byly využívány v těch procesech v historii, ale pak právě se narazil na pán Kozáka, který je vlastně archivář, lingvista, dokonce byl i zavřený za, za, vlastně za minulého režimu bohavlovím toho výsví, protože vlastně byl jeho vrstevník. A ten uh, uvádí vlastně ten, ty znalosti na pravou míru ve smyslu toho, že on ukazuje, jak vlastně všechno jsou to ty stejné příběhy, akorát čím dál tím hůř chápaný a příměsí místních kultur. Samozřejmě v Biblii je to potom... Uh, uh, Jakože řízené, řízený přepis a údajně i pro další řízení, nicméně to je vedlejší. Takže tady ten pohled mi přišel docela zajímavý, dám jenom ještě jeden konkrétní příklad. On tam třeba vysvětluje, že i rytíři kulatýho stolu jsou vlastně jenom nepochopení tadytoho původního příběhu, kdy vlastně meč v sanskrtu bylo stejné slovo jako pro světlo poznání. A oni právě za materialisti neznali ty jako duchovní významy slov, a takovýmhle způsobem právě docházelo postup, postupem času ke zkreslení a k úpadku. A vlastně on zmiňuje, že ten buddhismus je vlastně ten, to nejranější, co vlastně z těch věd, protože to tady mluvíme o vedách, vychází. Že vlastně v raném buddhismu bylo budhův uh, trůn z ještě prázdný, protože to byla ta pravá podstata, vlastně vytvořit prostor pro to světlo poznání, což je to nejtěžší tady v tom světě.
1: Já samozřejmě tohle znám, i když ne od pana Kozáka, takže jsem, takže jsem rád, že jsme mi řekl tuhle uh, konkrétní interpretaci. Uh, tu, z tohle teorií už jsem, se setkal, už jsem se setkal hodně dávno a připadá mi jako taková, jakože cool, uh, ale nemyslím si, že, že znam dost, abych se s ní mohl stotožnit nebo ji naopak odmítnout, protože jako, nejsem si úplně jistý, Myslím si, že hodně záleží na to, jakým způsobem se na ty věci díváme. A myslím si, že způsobu, jak chápat křesťanství, jak chápat třeba buddhismus, jak chápat jiné náboženství, je zářada. A určitě lze najít nějaký způsob tak, aby jsme mohli chápat všechny stejně. Ale já třeba vidím mezi křesťanstvem a buddhismem, o který se zajímám nejvíc, výrazně rozdíl. A nedošel jsem k tomu, že by to bylo jako to samé. Je to pro mě něco jiného i když je pravda, že spousta těch věcí, které pro mě z toho potom do života vyplývají, jsou rozhodně minimálně souladu. Čili jako, určitě si nemyslím, že by se to odporovalo, to, to ne,
0: ale... Spatně vyjádřil, Nechtěl jsem říct, že by to bylo to stavní, ale že to vychází z toho stejného základu, že když vlastně se podíváme na, 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 na strom, který roste, tak vlastně zpětně, když já budeme používat hlavně etymologii, co znamená vývoj slov, tak se dá vypozorovat. Ten vývoj nebo respektive úpadek uh, toho chápání těch jako, původních znalostí, nebo jak to říct, protože on to vlastně popisuje jako uh,
1: kořeny indoevropské duchovní tradice. Takže jako, určitě, uh, určitě najdeme společný strom všeho, vzhledem k tomu, že všechno živí nějak vychází ze stejného základu. Lidi se nějak vyvíjeli, jazyky se vyvíjeli, takže, takže tam jako věřím, že najdeme, uh, že najdeme nějaký společný kořen. To, to asi určitě jo. Na druhou stranu si myslím, že bychom našli společný kořen vlastně u úplně všeho a že těžko najít dvě, dva fenomény lidský civilizace, který by dostatečně daleko neměly nějaký svůj společný kořen. Ale ještě bych, možná, ještě bych se možná vrátil k tomu, jak jsi říkal, k tomu hledání, vědění po střípcích všude možně. Tohle mi připadá důležitý. Já jsem dřív byl hodně, nebo vlastně doteď jsem, jako vědecky založený člověk, studoval jsem matfis, jsem programátor a jsem hodně exaktní a logicky přemýšlející člověk. A hodně dlouhou dobu svýho života, jeho první polovinu určitě, jsem vlastně skoro všechny svoje poznatky čerpal právě jenom z tohohle směru a ze směru nějaký logiky a vědeckého poznání. Ale čím... Jsem starší, tím víc začínám čerpat jak z vědy, tak z víry. A jsou to pro mě dvě věci, které mě nesmírně moc obohacují. Přijdou mi obě dvě velice podstatné a důležitý. A hodně mě mrzí, když se to často podává, jako, že to je v protikladu, že je to věda versus víra. Pro mě to absolutně není v protikladu jako věda versus víra, je to skoro jako, kdyby mi někdo říkal, že třeba je to na světě jídlo versus pití a musím si vybrat, jestli teda budu pít nebo jíst. Ale podle mě ty dvě věci se doplňujou a skrze ně můžu docházet k, k různým poznáním a rozhodně princip, spousta principů, který jsem objevil ve vědě, jsou principy, které jsou použitelné ve víře a naopak. A samozřejmě lze najít spoustu dogmatiků a jejich výkladů víry, který bude v rozporu s vědou, A stejně tak ale na druhé straně, že najít spoustu technokratů, jejichž nějaký spíš, ale už výklady vědy, než věda samotná, (hým) budou v rozporu s vírou. Ale já se domnívám, že ty dvě věci nejdou proti sobě a že naopak můžou člověka obě dvě obohacovat. A myslím si, že je důležitý na jednu stranu být nohama na zemi, dívat se na fakta a data a vnímat, co se děje a Používat vědeckou metodu k objevování světa, a na druhou stranu si myslím, že neméně důležitá je nějaká péče o svoji duši a nějaký spirituální život. A myslím si, že obojí dvojí má svůj čas a místo. Naprostej souhlas.
0: Uh, jsou to neoddělitelné vlastně uh, metody, nebo jak to říct. My jsme od Boha dostali, jak já říkám, dva kompasy, kterými se tady vyznáváme. Jedna je nemysl, a druhá je nějaká intuice svědomí a vlastně kultivace toho je právě, vychází spíš z té víry. Nicméně bych tady rád doplnil, že jednak dneska drtivá většina vědy se blíž podobá právě té víře. A další důležitá věc je ta, že vlastně čerpat informace nebo znalosti lze odkudkoliv, ale vždycky je potřeba právě aplikovat určitý algoritmus já tomu říkám, odfiltrovávání informačního zkreslení. A právě to, co jsem zmiňoval třeba toho kozáka, tak to bylo právě kvůli tomu, že bez tady těch znalostí se celkem špatně dá odfiltrovávat to informační zkreslení, aby člověk právě dokázal vlastně... Jít k těm smítkám pravdy, jak se říká. Samozřejmě za předpokladu, že, že, že to metodologicky je správně, možná to je špatně, nicméně s ním se poukázal na ten princip. A toto je potřeba uplatňovat jak u vědy, jak vidíme, třeba věda nám říká na COVID tohle i tamto, a, a vidíme, že to asi očividně nestačí, tak samozřejmě i u té víry, u těch náboženských textů a tak. Protože máme i, já nevím, třeba já si pamatuju, že, že jsou faráři, kteří jsou úplně skvělí, dá se s nimi povídat a jsou, jsou i faráři, ze kterými ne, a to stejný se dá najít v jakýkoliv skupině, takže.
1: Já bych možná se tady uh, trošičku ohradil proti tomu, když si řekl, že většina vědy je dneska vlastně vírou. Já si tohle nemyslím, uh, já si ale myslím, že věda je pro mnoho lidí a možná i pro většinu, protože ji nerozumějí v podstatě vírou, ale to není to stejný tvrzení. Jinými slovy, uh, Lidi, který znám a který jsou doopravdy vědci a zabývají se vědou a dělají vědu, tak zdrtivý většiny podle mého názoru vědí, co dělají a postupují nějakým způsobem v souladu s tím, co věda je. Oproti tomu, když potom vidím, jakým způsobem se s jejich závěry ve společnosti běžně nakládá, jakým způsobem s tím nakládají zejména novináři, ale jak se to potom předává do nějakého jako narativu přijímaného společností, tak tam vidím velký problém a tam už přesně vidím to, že se z vědy stane náboženství. A úplně typický příklad vidím v tom, že třeba drtivá většina lidí je přesvědčená, že fyzikální zákony máme dokázaný obdobným způsobem, jako máme dokázané matematické věty a nevidějí mezi tím rozdíl a a protože se tou vědou nikdy nezabejvali, tak nechápou rozdíl mezi tím, co to znamená dokázat nějakou větu v matematice nebo v teoretické informatice a jaký je rozdíl mezi tím experimentálně pokus sama ověřit uh, nějakou teorii ve fyzice. A to je jeden z mnoha příkladů, ale těch příkladů je, je, těch příkladů je celá řada. Spousta lidí zaměňuje korelaci za kauzalitu a bere vědecké studie, které nám přinášejí korelace, což je velice cený a nelze to rozhodně zahodit, ale zacházejí s nima, jako kdyby to byly kauzality, což to nejsou, a oni si často vůbec neuvědomují ten rozdíl. Mm-hmm. A přijde mi, že tohle je přesně, že když ten člověk o té vědě mnoho neví, ale potom její výsledky svýma způsobama interpretuje k tomu, aby dokazoval svůj světonázor, tak tam mi to přijde velice škodlivý, protože spousta lidí začne tvrdit něco, co jako vyčetla, nebo oni si odvodili z nějakého vědecké studie nebo přístupu, nebo experimentu. Mhm. Ale to, co oni si odvodili, reálně není to, co nám ten experiment nebo studie říká. Často to ani nečetli a je to to, co o tom napsal někdo na i dnes. A, mhm. a potom, ale, a oni ani ty novináři často nerozumějí, ty vědě nevědí, jak přečíst studie a podobně. A tím pádem potom vzniká spousta jako vlastně informací, které jsou spíš fakt už na poli víry a jsou označovány za vědu, čímž pádem potom věda je pro spoustu lidí obrovským náboženstvím, s čímž tohle to si myslím, ale rozhodně bych asi se neodvážil tvrdit, a určitě si to nemyslím, že by reálně ta věda tím náboženstvím byla. Protože vnímám velký rozdíl mezi tím, když někdo tu vědu jako náboženství interpretuje a vnímám jak velký rozdíl mezi tím, když by ty vědci k tomu tak přistupovali. Já si myslím, že ty vědci k tomu takhle nepřistupují, že tam jde až pak o tu interpretaci.
0: Super, děkuji za to doplnění. Teď si vlastně uh, dal krásný příklad toho odfiltrovávání informačního zkreslení, je, co, co vlastně tam může být všechno zkreslení a toho může být o dost víc. Třeba například, uh, že dokonce i studie se, se dělají uh, cinknutý, jak se říká, nevím jestli, jestli všude, ale třeba ve zdravotnické sféře, tam, tam dokonce vím o institutu, který jenom za ty peníze prostě si to, co je potřeba. A na to jsem chtěl spíš poukázat. A jak říkám. Uh, Čest těm uh, výborným uh, vědcům, který ve své podstatě třeba nevím, kdo už do toho říkal, ale přišel první hodinu studentům říkal. Uh, přibližně půlka toho, co vás budu učit, už neplatí. Ale protože nevím, která půlka to je, zkouším všechno. To je rozmý přístup. Ale jenom bych rád dodal, abych podpořil to, o čem jsem hlavně mluvil, tak třeba, co se týče zdravotnictví, tak to je celý postavený na vlastně. Uh, Pasteurovi a je dochovaný přímo jeho věta na smrtelní posteli. Béčam měl pravdu, je to terén a podle mýho bádání a teta čínská medicína 20 let v ezoterice, tak uh, si myslím, že opravdy ten Béčam byl blíž, neříkám, že to je ono, uh, té pravdě a právě proto si myslím, že vidíme i ten absolutní neúspěch uh, jako té chronické medicíny. Ta akutní, o tom ani, ani popel, tam,
1: tam určitě uh, to funguje dobře. Uh, nevím, jestli na to hned no, Já bych asi tu medicínu zase takhle šmahem úplně neodsuzil, prostě zase podle mě jako evidence-based medicínu. Já jenom pou, poukazuju, že se to dá zpřesnit, že se jo.
0: dá odfiltrovat to, to zkřes, zkreslení a spíš si říkám, je to tady věc, je, 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 je dochovaná, je to jasný a ne, já nevidím vůbec, že by se o tom mluvilo. Jo?
1: Třeba to bude špatně, já neříkám. Ale... Evidence-based medicíně Evidence-based přístup k medicíně je podle mě velice důležitý a zásadní. Na druhou stranu, potom, když vidím třeba ajurvédu tak podle mě zase, když se dívám na to, jakým způsobem to vzniklo, tak, si, t- tak mi přijde, že, já nevím, Tibetská medicína podle mě se... Jako když, když si představím, jakým způsobem vznikala, tak si myslím, že velice podobně, kdybych měl dostatek dat a nasypal jí do umělé inteligence, tak mi udělá, udělá podobné závěry. Takže řekl bych, že obě dvě ty věci mají něco do sebe. Každopádně to, co bych ještě možná dodal, dodal k té vědě a k těm studiím, já určitě souhlasím s tím, že řada studií je třeba i schválně uh, cinklek, protože z toho někdo měl nějaký finanční prospěch. Ale na druhou stranu se mi potom zase nelíbí a tím neříkám, že to děláš ty, tohle to spíš jako říkám obecně pro diváky. Úplně stejně, jako některý lidi vnímají tu vědu jako náboženství a všechno, co si myslí, že řekl nějaký vědec je svatý, ale tak zase spousta lidí potom je takový to jako nevěřím statistice, kterou si sám nesfalšuju a podobně, zase podle mě opačný extrém, kdy lidi odmítají vědecký poznání jenom na základě Třeba toho, že si myslí, že cokoliv může být cinklý a že hlavně, hlavně, když mám prostě nějaký statistický vzorek, který dává nějaký výsledek a potom najdu ve svém životě, mám pocit, že to je jinak, tak spousta lidí má potom tendenci svůj pocit, že jsou věci jinak, nadřazovat na třeba výsledky eh, studií, které nemusí být vůbec cinklí, ale které třeba fakt byly provedeny na velkém vzorku lidí a já můžu zrovna eh, být ten vzorek a nebo mít bublinu, která na to nebude sedět. A jako neříkám, prostě vždycky každá studie, kterou najdete, je pravdivá, ale zase stejně jako se setkávám právě s názorem, jako vědci řekli, takže je to svatý, tak se setkávám i s názorem typu, jako vysoká škola života a selský rozum mi stačí a vědu vlastně nepotřebuju, protože to stejně sám vymlíb. A přijde mi, že obě, oba dva tyhle ty přístupy jsou dle mého názoru jako škodlivý a že je potřeba nějakým způsobem hledat tu pravdu a nechci říkat jako mezi nima, ale prostě neulítávat si na to, že budu něčemu furt a priori věřit nebo a priori nevěřit.
0: Super, to jsem rád, že jsi to nakoustnul, protože tadyhle já bych to ještě zase rozved, jestli, jestli dovolíš, protože mě to hodně souvisí i s tím takzvaným ověřoval si zdroje, protože to je v podstatě jenom převlečení, jinak převlečení toho, co jsi teď říkal. Protože podle nějakých kritérií ověřoval tím pádem tomu věřím a podle nějakých kritérií neověřoval tím pádem tomu nevěřím. A znova se vrátím jenom k tomu, co jsem říkal. Jakákoliv informace, která přichází, je nejdřív potřeba odfiltrovat to informační zkreslení a pak z toho můžu tevrch čerpat. Jakýkoliv přístup buď kategoricky ano, nebo kategoricky ne, nebo prostě nedostatečnou metodologii, tak tak vede jenom k tomu nepřesněňování, jenom prostě
1: k neporozumění. Dává tohle smysl? Jo, mě to jako dává smysl. Já já, já, si bychom přesně tu metodu, ale v zásadě to, co říkáš, mi mi jako sedí. Možná bych pak na nějakých detailech
0: nesouhlasil, ale v pohodě. Píme, teď se ještě potom dostaneme, protože já vlastně tady tím se i zabývám a ty občas něco zmíníš. Jenom bych tady chtěl ještě jenom říct, ty jsi, ty jsi totiž zmiňoval, že, že je evidence-based medicína, že ji potřebujeme, a pak jsi říkal, že Eurovéda vznikla a pak podle mě popsal evidence-based medicínu. Takže teď by mě zajímalo, že tady já nevidím rozdíl. Třeba
1: čínská medicína já,
0: to je ještě víc evidence-based, než si myslím jako moderní medicína. Já tam
1: vidím rozdíl, protože ten velký rozdíl podle mě je ve uh, slepejch studiích na velkých statistických vzorcích. A to podle mě je ten obrovský rozdíl. My jako klasická západní medicína vychází z tohohle, což je podle mě ale hodně dobrý způsob. Myť zase čelí té kritice, že není dostatečně celistvá a podobně, ale přijde mi dost zásadní, když mám pocit, že něco nějak funguje, to potom vyzkoušet na obrovské skupině lidí a na obrovské skupině to nevy, nevyzkoušet a porovnat ty výsledky. A potom můžeme mít třeba, já nevím, paralén, který byl paralén doteď vlastně nevíme, paracetamol, jak funguje. Jako na základě jakých principů víme, co člověku udělá, protože to máme oskoušený, ale nevíme vlastně na základě, co, co přesně v těle tahle, tenhle ten lék udělá. A takových léků je víc. O spoustě léků víme přesně, jak fungují, jako co v těle ovlivňují a na základě toho se něco děje. Ale o spoustě léků to nevíme. A jenom se to ví, tak, prostě ty doktoři zkoušeli dávat do těch lidí nějaký léky a pak se koukali na to. Uh, co se dělo a když to mělo dobrý výsledky, tak s tom pokračovali a když ne, tak ne. A pak se třeba až spětně zjistilo, na tom nějakém principu, nějakém principu to funguje. Uh, úplně stejným způsobem podle mě vznikala ajurvéda, že, že, že prostě spousta léčitelů se snažila něco, ně, něco dělat sedma a koukala se na to, jaký to má potom výsledky. Ale to, co mě tam potom trošičku chybí, jsou uh, nějaký větší slepý studie na větší množství lidí, respektive nikde jsem nenašel. Jako, mě to, co se tam píše, v mnoha věcech dává smysl. Tak třeba to. Ono je to způsob, jak to popsat. Ale když je tam, já nevím, třeba rozdělení člověka na nějaký ty... Já teď teď to řeknu blbě, a pokud to posluchá někdo, kdo tomu rozumí, tak se omlouvám. Ale na takovej ten hlen, vítr a žluč. A teď prostě nějaké ty poměry toho, co, co to v člověku dělá a co je pro který ho dobrý a není. Tak třeba tohle je pro mě něco, co dává smysl, byť to samozřejmě pojmenované nějakou hodně archaickou terminologií, ale podle mě by se uh, hlen, vítr a žluč dali nějakým způsobem přeložit do řeči nám bližší, který, která by víc popisovala, co to vlastně v člověku znamená a dávalo by potom smysl, proč je důležitá nějaká jich rovnováha a tak dále a tak dále. Uh, to, co mě na tomhle chybí, je, že, když se, že, že o tom všude si najdou spoustu věcí napsaných, a když si je čtu, a pak když si je i zkouším, vlastně, protože to vychází z hrozně dlouhé tradice, tak jsem si je potom na sobě zkoušel, Tak některý z těch uh, závěrů pro mě osobně životně byly jako dobrý a pomohly mi. Uh, na druhou stranu, to, co mi vždycky zoufale chybělo, bylo, byla nějaká větší studie, která by mě mohla odkázat na to, co přesně dělali s těma lidma a jaký to mělo výsledky. A teď vůbec nemyslím jako jenom taková ta studie, která řekne, jo, to funguje, dělej to. Ale prostě to, co jsem se chtěl podívat, je jako, hele, tady je vzorek lidí, který, kterým ten poměr vychází takhle, tady je vzorek lidí, kterým vychází takhle a oni pak jedli tyhle potraviny a dělali tyhle ty věci, a žili tuhle tu životosprávu a mělo to na ně takový a takový výsledky. A prostě nic podobného jsem nikde nenašel, tím neříkám, že to neexistuje. Na druhou stranu, když se podívám na každý prd v té západní medicíně, tak na každý prd vidím naopak těch studií jako spoustu, takže se můžu podívat na v podstatě libovolný lék a podívat se na to, jakým způsobem byl testovaný, můžu se podívat na to, jaký to mělo výsledky a podobně. A tohle je pro mě to, co chybí, v tom, řekněme, v tom přístupu té východní medicíny, respektive je to tam zastoupený mnohem míň, což ale neznamená, že to není pravda, jenom říkám, že mě to tam chybí, ale jako vlastně, když bych se podíval na to, jakým způsobem pravděpodobně tahle medicína a tenhle přístup k medicíně vznikal za všechny ty tisíce let, co tam tím léčili, tak si umím představit, že oni prostě šli metodou pokus omyl, což je vlastně i metoda, kterou tady postupovalo strašně moc těch doktorů západních a myslím si, že ty východní v tom měly ještě další, další tradici. A že kdyby jsme těmahle těma datama, které získávali postupně všichni ty léčitelé po dobu všech těch věků, kdyby jsme je sypali třeba do nějaký umělé inteligence, tak by mohla přijít ke stejným závěrům. Ale to, co mi na tom chybí, jsou ty data, které podle mě se u nás na západě začaly minimálně třeba v posledních 100 150 letech zaznamenávat formou, která je vyhovující a uspokojující. Oproti tomu ta východní medicína podle mě těch dat má zatím výrazně méně, nebo nejsou tak dohledatelný. je tohle jsem tím jako myslel.
0: Jako tomu rozumím, to, to, to já chápu, že tě chybí ta studie, ale samozřejmě se pochopit jako proč, protože abych to ještě víc poukázal na to, protože ty to teď právě říká. Na západě máme spoustu studií a já tvrdím, že drtivá většina z nich je buď nepřesná, nebo úplně mimo. A tam vlastně nemáme žádný studie, studie v důvozovkách, ty to, to by chtěl, ale vidíme, jaký to má jako efektivitu a účinky a, a, a funkčnost oproti té západní. Možná, teď jsem to dal jako hodně do extrému,
1: takže jako... no, Já to právě úplně nevidím, protože já na to, je to přesně takový to, jako, že můžu pocitově cokoliv vidět. Jenže pocitově funguje i placebo a a, a somatika a všechno. A já to, že to oskouším na na sobě a bude to na mě fungovat, to mi dává v podstatě nulový výsledek, protože pokud jsem to zkoušel s tím, že jsem tomu věřil, tak to mohlo být klidně placebo. A to, co mi mi pomáhá v té západní medicíně je, že tam dělají dvojitě slepej test a počítají tam právě s vlivem placebo a dokážou poznat, jestli ten lék prostě je účinnější než placebo není ne, nebo není. Oproti tomu, já můžu dělat nějakou z těchto věcí a když to funguje, tak to dělám dál, i kdyby to bylo placebo, protože mi to pomáhá, ale to, co mi tam trošičku chybí, je tenhle ten přístup, kdy bych rád prostě viděl, že nejenom si udělám jako na sebe rozbor toho, z jakých jako těch elementů se skládám a co bych s tím měl dělat, ale že bych se ještě rád podíval na to že desetitisíce tisíce lidí to takhle udělalo a jak dopadly oproti těm, co to neudělali. A tohle by bylo, jak se spital, co mi tam chybí, tak mi tam docela chybí tohle, protože já můžu sbírat vliv na řádově jako jednotkách případů lidí, jako na sobě a nějakým svým okolí, nebo si můžu něco přečíst na internetu, ale, to, co... ale chybí mi právě jako mnohem větší, chybí mi tam ty data prostě.
0: Hmm. Tak jako v Číně mají uh, desítky, stovky milionů, že jo? Ale tady jsem to dobře pochopil, tak uh, to běde jenom o to, že tam vlastně není vyloučení placebo, protože
1: to je v podstatě jediný. A ne, co? No nejenom, uh, já ani nevím, jestli to jako funguje, prostě to... No ne, tak tím, tím že vy, vy se vyloučí to
0: placebo, tak, buď, tak to že jo, nebude fungovat, ta, protože se vyloučí. No to, a to by měla ta slepá studie, že udělat. To jsem, to jsem tak pochopil.
1: No to taky, ale nejenom. Ono je toho mnohem víc než placebo. Prostě jde o to, že můžeme mít lék, který bude fungovat prostě na nějakou skupinu lidí a na nějakou jinou skupinu lidí fungovat nebude. A může to mít nějaké důvody. A prostě v momentě, kdy se tím nezačnu fakt zabývat a nezačnu to testovat na obrovském vzorku populaci a pojedu pořád ve smyslu jako v úvozovkách babských rad, tak se budu dostávat do nějaké třeba většinové obecné platnosti, ale nikdy nemůžu vědět, jestli třeba já nebudu v nějaké skupině lidí, který má, já nevím, jinou krevní skupinu, nebo jiný nějaký gen, nebo něco jiného, na koho tohle to nebude fungovat. Oprve to tomu u té u západní medicíny si to můžu docela dobře zjistit.
0: To je totiž docela další zajímá věc, na kterou jsem chtěl poukázat. Jestli tomu dobře chápu, tak ty tvrdí, že tady Honc vlastně ty studie studie předcházejí tomu, že jsou ty léky jako vy přesnější, ale já jsem si jako nevšiml, že by se prášky a různé tyhle věci nějak přizpůsobovaly lidé. Maximálně pro nějaký to není, ty to nesví a ostatní to můžou. Když to, protože mám s tou čínskou medicínou minimálně zkušenosti, tak tam je ta medicína vždycky úplně jako personalizace vykoná, že jako bere v potaz vůbec člověka jako nejen co má silný, slabý stránky, ale i jeho právě energetiku těla, což třeba vůbec medicína jako Uh, aktuální uh, nebere v potaz a právě proto bych se chtěl i vrátit k tomu tvrzení, že já tvrdím, že ta medicína určitě uh, na ty akutní, prostě když se stane úraz, tam to vůbec nesrovnávám, řeším ty chronické hlavně, protože na těch je to úplně viditelný, že tam to prostě jednoznačně nefunguje a přitom to má za sebou
1: všechno to, co ty si říkal.
0: A pak tu máme čínskou medicínu.
1: Já bych si neřek, že to jednoznačně nefunguje, jo? prostě funguje to nějakým omezeným způsobem ale prostě rozhodně tvrzení, jednoznačně to nefunguje, je hrozně silný. Prostě někdy to nefunguje, někdy to léčí příznaky a někdy je to schopno vyléčit tu nemoc. Prostě máme spoustu různých nemocí a říč mahem, prostě to nefunguje, podle mě úplně nedává smysl. Ostatně jako, ono potom, když to dělíš na to chronicky a akutní a bavíš se potom jenom o akutním a ne o chronickým, tak ono už z podstaty věci ti budou do chronického padat spíš ty věci, které neumíme léčit, protože když to léčit umíme, tak už to pak není chronický. Takže je to prostě je třeba, tak, a já mám to tak... teď třeba zlomil jsem si nohy dost ošklivě a nějakým způsobem mi ty nohy opravili a ono je to akutní, ale kdyby se mi to stalo 500 let zpátky, tak když pomeneme, že bych asi na to umřel, uh, tak by to bylo potom i chronický, což už teď nemusí vůbec být. Takže zvítám. Tak to do toho
0: nebudeme věcí... tahat. Mluvím, bavíme se tady o bolestech zád a hlavy, a alergiích a uh, netrávení. A, a tady tadyhle věci, které jsou právě ty, jak se jim říká, civilizační choroby, tady o tom se bavím. A
1: uh... tak s alergiem, a který zmiňuješ, už dokáže západní medicína ale co jenom, se s tím musí člověk jako, uh, jenom se s tím musí člověk trochu crcat. Ale v momentě, jako ty, ty můžeš jako i na základě západní medicíny léčit do nějaký míry alergie akorát je to oprus, ale jako dá se to. Stejně tak, co se týče bolení zad, tak taky to není. Jako ono to, že na to většina lidí kašle, neznamená, že na to ta západní medicína nemá odpověď. Prostě když jdeš k fyzioterapeutovi, tak ten tip taky na základě jako zdrojů západní medicíny řekne, co máš cvičit, aby tě přestali bolet záda. A, A to často to pomůže.
0: A děkuji ti za to upozornění na to. Já jsem v občas hrozně extrémní, že se snažím jako tím, tím extrémem poukázat, jako o co mi jde. A samozřejmě víme, že to prostě všechno je jako... Není to černobý, jak se říká, je to prostě vše divý. Ale to, co jsem chtěl poukázat, je, že já mám drtivých příkladů toho, kdy vlastně ta medicína člověka skoro zabila a on se pak začal léčit jakkoliv alternativně a prostě žije dál. A já netvrdím, že to, že to je jenom na těch medicínách. To prostě souvisí i s tím placebem, jak ty říkáš. Ale když to takhle jakoby pozoruju, a fakt dlouho to pozoruju, byl jsem i ve zdravotnictví, uh, spolupracujeme třeba s uh, Honzovojáčkem, který klidně můžeme vzít do diskuze, protože ten má takové zkušenosti a takových neuvěřitelných jakoby příkladů, jakých já, já tě možná
1: v tomhle tom zastavím. Jako, já za první si nemyslím, jako, upřímně si nechce tohleto téma, ne, se mu
0: Jenom nastřelit, že tady je otázka, jak to teda vlastně s s tím stavem toho zdravotnictví je.
1: A já ti říkám to, co jsem říkal na začátku. Ta odpověď na to by byla, to, co bych potřeboval, jsou velký data. Potřeboval bych, ne, že mi řekneš, já mám spoustu zkušeností, to řekne každý. Já mám spoustu zkušeností s tímhle a s tím. A když se budu zase bavit s doktorama z klasické nemocnice, tak ty řeknou, to jsou šarlatáni, já mám taky spoustu zkušeností, že šel k šarlatánovi a pak přišel ke mně a bylo to dobrý. To a znači, je, doktory, to každej z těch každý z těch léčitelů bude znát případy lidí, kteří přišli ke. Standardním doktorům a potom to selhalo, a pak přišli k ním. A naopak, že i ten doktor bude znát spoustu případů, který přišli k léčiteli a tento podělal a pak to vyřešil ten doktor, nebo už třeba nevyřešil. A prostě oba, obě dvě ty skupiny doktorů, tak k ním logicky budou přicházet pacienti, na kterých ty druhý neuspěli a ty na, ne, ne ty, na kterých uspěli. A proto vůbec jako, že mi někdo řekne, znám spoustu případů, je přesně to, co pro mě nemá vůbec žádnou váhu, protože je tam obrovský statistický zkreslení, kdy ke každému doktorovi přijdou ty, který u léčitelů neuspěly a k léčitelům přijdou ty, kteří neuspěly u doktorů. Takže logicky to potom vede k tomu, že doktoři si budou myslet, že léčitelé jsou šarlatáni a léčitelé si budou myslet, že doktoři jsou prostě idioti. To, co podle mě tomu chybí a to, co by mě přesvědčilo, by bylo prostě, hele, tady je nějaký soubor dat lidí kterým to pomohlo, kterým to nepomohlo, kterým pomohlo tohle, kterým pomohlo tamto. A kdybych prostě na to viděl nějaký rozumný data a rozumný studie, tak to by bylo to, co by mě přesvědčilo. Ptal se na to, co mě tam chybí, já odpovídám, že tohle. A tím, že mi budeš říkat, že máš zkušenosti z toho či onoho, mě nepřesvědčíš, protože zase spousta doktorů mi říká opak a pro mě je stejně tohle a stejně tak tamto irrelevantní. Mm-hmm,
0: Děkuji za upozornění. Um, I když to tak nevypadá, tak můj cíl není vlastně někoho přesvědčovat a už hlavně ne tebe, ale spíš jenom poukázat na ty zkušenosti, kde jsi to výborně upřesnil, že, že pravděpodobně chodí lidi k těm jako doktorům. A já netvrdím, že ne, pár jich tak je, ale teď je jenom otázka, v jaké míře. A to spíš jenom tak pro posluchače, protože vlastně já tvrdím, že, že to informační pole nebo mediální sféra je prostě tak zaplevelená, že v podstatě to sdílení těch uh, našich osobních zkušeností a příběhů může být prostě taky jako jeden z faktorů, na kterým stavět to, jak se prostě koukáme kolem sebe. A já třeba právě žádnýho doktora s takovýhlema příběhama neznám. A tak to je jenom pro vás, pro diváky. A kdyby ty třeba o někom věděl, tak bych byl taky rád. Ale to ale... není na teď, to můžeme uzavřít.
1: Já bych tomu možná, a to už nebudu se bavit o, o té o medicíně, ale spíš obecně o přístupu k, k informacím bych možná k tomu řekl, že přesně pro mě osobní příběhy jsou stále méně a méně relevantní z důvodu, že osobní příběhy jsou to, na co lidi slyší a to, co v člověku vyvolává emoce. Ale přesně máme ve zvyku nahrazovat jako větší data. A já můžu najít 100 příběhů lidí, kterým jim to vyšlo nějak a 100 příběhů lidí, kterým to vyšlo přesně naopak. A potom záleží, když těch lidí vezmeme 10 tisíc, jestli to bylo 500 ků. 9500 a nebo 5000 na 5000 a tak, ale z to příběhu tam i o najdu v každém případě. A proto jsou pro mě příběhy svým způsobem zavádějící. Ve smyslu, že můžu si teďkon založit uh, médium, webovou stránku nebo něco, nebo kanál na YouTube, kde budu každý díl zvát člověka, který ho dojebali šarlatáni a vyléčili doktoři. A pak tam a můžu si udělat úplně stejný, kam budu každý díl zvát někoho, koho dojebali doktoři a vyléčili léčitele a oba dva ty pořady bych naplnil a podle mě ani jeden z těch pořadů by ne, nevypovídal ve výsledku ani o jednom. Za předpokladu, že bychom
0: neodfiltrovávali informační zkřeslení, tak by to asi moc ne, ne, nevypovídalo, ale i tak si myslím, že by se z toho dalo spoustu dát a ale už jenom to, že bys prostě naplnil oba dva pořady, tak už to by bylo třeba jakoby docela vypovídající, protože já si myslím, že by úplně nenaplnili už jenom díky tomu, že prostě víc lidí projde tím, jako systémem medicínským. Takže vlastně statisticky by se to taky musel nějak zohlednit, že to je nějaký faktor. Což jsme zase jenom u toho o, 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 informačního zkreslení a díky ti za to, že jsi mi párkrát i upozornil, protože prostě máme vzorce a můj vzorec je poučovatel, když jsem dřív hodně lidí tím sral. Takže pracuji na tom. Tady k tomu já jsem jenom chtěl ještě zmínit, protože v podstatě jak, když jsem prošel tím a bádal jsem, tak vlastně Nejlíp se může člověk naučit uh, z toho, když jako něco nezná, když něco neví. A je úplně jedno, že to je přece blbost. Prostě slyšel jsem o tom poprvé, hmm. tak mi to zajímá, ale když jsem o tom slyšel. To... a používám dialektickou metodu, abych si to zasadil do, do souvislostí. A právě uh, to zdravotnictví mám takhle nějak zasazený, ale rád o tom budu uh, diskutovat. Ale docela zajímavý téma je i astrofyzika, kde jsem vlastně narazil, že, že to je možná ještě jako. Víc jako na vodě postavený, postavený jako odvětlí vědeckých v úvozovkách, kde jeden kanál Skyshole, kde, kde právě to vysvětluje člověk, který shodl okolností právě MRI přístroje, kde se tohle to používá, tak ten tam právě vysvětluje, že třeba ten slavný obrázek černý díry, takže to prostě byl udělaný obrázek z 6 pixelů, že prostě z 6 pixelů oni tam udělali tohle, že to prostě není jako reálně možný a tak takže. Kdyby někdo, nebo ty, jestli tady k tomu něco víš, si chtěl popovídat, tak to mě přijde taky jako zajímavý.
1: Hele, je teoreticky možný, že nějaký jeden slavný obrázek se dělal 6 pixelů, ale rozhodně uh, jako to, to, jakým způsobem se teď kon sleduje na obrovské rozlišení různýma teleskopama, všechno možné ve vesmíru, tak uh, jako rozhodně bych neřekl, že astrofyzika je postavená na vodě, a minimálně to, co oništu a vím, tak mi, tak mi takhle nepřijde, ale nechci t- jako, asi to není úplně téma tohohle pořadu mi přijde, nebo jako.
0: Asi jo, já jsem to chtěl jenom tak jako zmínit a potom dodat vlastně Godelův teorém, protože jsi tam změnil hodně matiku a to je vlastně taková základní věc, která jako vysvětluje, že vůbec nemá cenu se vědecky uh, bavit v vy, protože vlastně v tom souřadnicovém systému se nedá dokázat platnost, neplatnost toho, toho jevu,
1: Občas se setkám s tím, že věda jakoby vylučuje Boha, ale myslím si, že to tak není, ale ani ho nepotvrzuje. A prostě, jak říkám, přijde mi, že věda a víra si nemusí odporovat, ale samozřejmě záleží na tom, jak budeme co z toho vykládat. No. Kam se posuneme dál? Jste měl nějaký další otázky, já už se je nepamatuju. Jsme tak, tak, já se co? vrátím k tomu. Uh,
0: ty vlastně jsi začal i, že vlastně jsi pro sebe definoval tu svobodu. Tak uh, pak jsi vlastně nezmiňoval, to, čemu jsi došel, vlastně, jak ji teď definuješ?
1: Jo. No, definuji skrze principné neagrese a definuji skrze vlastnické práva. A je důležité si uvědomit, že vlastnickýma má nemyslím jako jenom to, že vlastním auto a dům, i když taky, ale zejména tím myslím, že vlastním sám sebe a svoje tělo, čili sebevlastnictví je základ všeho. A přijde mi, že svoboda jsou negativní práva, což jsou vlastně svým způsobem aplikace vlastnických práv. A svobodný jsem tehdy, když mi nikdo nezasahuje do mýho těla a do mýho majetku, myslím, fyzicky svobodný. A když mám když mi nikdo nebere moje negativní práva, oproti tomu pozitivní práva už uh, svoboda podle mě nejsou, protože nejsou ani uh, jako konzistentní a kompatibilní navzájem. Abych pro diváky vysvětlil rozdíl, tak nejlepší to vysvětlím na, na, na příkladu. Negativní právo na život je, že můžu žít a nikdo mě nesmí zabít. Pozitivní právo na život je, že mi nějaký lidi musí zajišťovat, abych přežil. Negativní právo na vzdělání je, že mi nikdo nesmí bránit se vzdělávat. Pozitivní právo na vzdělání je, že mi někdo musí zajišťovat vzdělání. Negativní právo na zdravotní péči je, že mi nikdo nesmí bránit a nikomu, aby mě ošetřil, když se s ním na tom dohodnu. Pozitivní právo je, že dostanu garantovanou, zaručenou zdravotní péči. Kámo, Opodumě, a
0: ty negativní práva teda uh, máš radši, tadyhle z toho tom Radši, ono
1: takhle. Pozitivní práva nejsou vzájemně kompatibilní. Oni vypadají líp a vypadáte jako skvělé, že prostě jako přece. To, že mi někdo zajistí vzdělání a zdravotní péči a to, že přežiju a všechno, tak to vypadá líp, než že mi někdo jenom nebrání si to zajistit sám. Problém je v tom, že když bych měl mít pozitivní práva, tak to znamená, že mám nárok na čas, energii a zdroje jiných lidí a že ty práva jsou tím pádem teda v konfliktu, protože nemůžou najednou využívat všichni a nějakým způsobem už z principu veškerý pozitivní práva uh, jako odporují jedno druhému. Krása negativních práv je, že teoreticky všichni lidi na světě můžou naplno využívat svých negativních práv a v žádném případě to nemusí být v žádném konfliktu. Jiná věc je, že oni to třeba nebudou dělat, protože vždycky někdo bude někoho třeba zavraždit nebo okrást nebo takhle, čímž to porušuje. Ale aspoň teoreticky je to možné dosáhnout. Pozitivních práv to nelze dosáhnout nijak v žádném případě. A vlastně pro mě svoboda ve fyzickém světě. Čeho, že, nejde sorry, jsem to no, že to nejde v žádném případě dosáhnout pozitivních práv, jakože vždycky nějakou část těch budeme, někomu budeme něco dodávat, ale je to vždycky na něčí úkor. Takže když udělám pozitivní právo na lékařské ošetření, tak to ale znamená, že někde musí být nějaký lidi, kteří budou někde krácený dokonce i na svých negativních právech, protože to musí nějakým způsobem zajišťovat. A když Řeknu, budeme tady mít veřejný systém zdravotnictví, ve kterém každý může dostat ošetření, tak je to sice hezký, ale někde musí mít nějaký lidi, kteří to budou celý platit a kteří tam budou do toho dávat zdroje, ať chtějí nebo nechtějí. Tohle chápu, a ty jsi no. právě říkal, že si
0: ty pozitivní práva, jako, že se vylučují nějaký, tak to bys mohl, mohl vývoji nějakých, který no. se
1: vylučují? No jako jasně, jako třeba stačí se podívat na naší listinu základních práv a svobod. To je, jako, až mě překvapuje, že takhle vysoko postavený dokument je prostě extrémní sbírkou nekonzistence. Listina základních práv a svobod mi na jednu stranu zajišťuje třeba, jako tam je strašně moc rozporu. Zajišť, jako, Oni potom v praxi se ty rozpory nějak řeší, ale když si přečte člověk ten dokument, tak je prostě nekonzistentní. Ono jako, to, že k tomu existuje nějaký právní výklad, aby se to, to vůbec dalo, jako používat ty věci ale ten dokument sám o sobě si prostě protiřečí. Když mi, jako, listina základních práv a svobod mi. Na jednu stranu zaručuje svobodu slova, a na druhou stranu mi zaručuje právo na dobrou pověst. Prostě tyhle ty dvě práva jsou v rozporu. V momentě, kdy já budu chtít, já si budu myslet, že někdo je nějaký špatný, tak buď mám svobodu slova to říkat, ale pak teda on nemá právo na dobrou pověst, anebo já nemám svobodu to říkat, a on má právo na dobrou pověst. Můžu tady uh...
0: jenom poznámku. Uh... Já souhlasím, že právní dokumenty vzhledem k tomu, že jsme tady už tři let řízený, možná, možná víc jsou služka pěkných vlbostí, takže tady to třeba souhlasím, že právo na dobrou pověst to je v podstatě zakodovaná mina, aby jako ty šmejdi tam mohly být další dobu šmedi. v vozovkách, ne? To ale jako vlastně
1: ve... já, já nechci dělit lidi nějaký šmejdy a ty ostatní, já prostě fakt řeším teď ten dokument, ale tam je spousta jiných nekonzistencí kdy vlastně se hned úplně na začátku se píše, že všichni lidi jsou rovni ve svých právech a někde dál se tam píše, že já nevím, postižený a ženy s dětma nebo něco takového mají maj mít nějakou vyšší ochranu. Zase, ne, že by mi přišlo tak blbý, že by ve společnosti teda, že by člověk měl brát nějaký ohled na to, že je těhotná žena nebo dítě nebo někdo postižený, Ale přece nemůžu do jednoho dokumentu napsat. Na jednu stranu, že všichni jsou si rovní z hlediska práv, ale na druhou stranu, že nějaké skupiny uh, mají požívat vyšší ochrany v něčem. Uh, je tam napsáno, že uh, člo- člověk má mít svobodu, ale potom zároveň je tam za, zakotvená povinná školní docházka, kde na jedné straně si člověk má jako teda určovat svůj život a není tam napsáno, že na děti to neplatí, ale pak se to automaticky vztahuje, protože tam povinná školní docházka, která tu svobodu výrazně omezí. A Řekám přesně nekonzistence a ono jich je tam spousta, Já si je, teď jako, jako když jsem se na, na to téma dělal přednášku, tak jsem jich tam fakt vypíchnout třeba deset. Můžu to lidi najít v mém kanálu Svobodného přístavu. A ono těch nekonzistencí je tam fakt strašně moc. Já si je také z hlavy nepamatuju všechny. Ale v podstatě jako všechno, co se píše v listině základních práv a svobod, tak je někde dál vyvráceno. A je to prostě proto. Nebo je tam. Prostě právo na majetek, který ale musí být omezeno daněma. Podle bohatě stačilo no. a děkuji za to připomenutí. Okay. Pokud si o tom už někde mluvil, tak
0: ideálně jenom, když no. se na to ukážeme, protože přesně chceme šetřit ten čas, Dobře. hlavně tobě.
1: Mám no, o tom přednášku, no.
0: <laughs> tak super.
1: Tak v kanálu Svobodnýho přístavu a je tam tuším playlist anarchokapitalismus v Decentrále a tam bude buď přednáška, přímo možná se bude jmenovat na základních práv a svobod nebo... Já se cítím jist... ne, ona se bude nějaký, nějak jinak, to si bohužel nepamatuju, ale bude to tam napsaný v popisku a u těch přednášek tam zase není tolik a bude to prostě buď, já nevím, nějaká ústava, nebo možná to řeším v přednášce o principu neagrese právě. Každopádně, abych to tak řekl, tak negativní práva jsou podle mě zajištění největší maximální svobody, kterou člověk může mít. Protože když člověku přisuzoval víc než negativní práva, tak už to potom půjde do konfliktu s právama někoho jiného. A negativní práva jsou to maximum, který může dostat. Každý z nás, aniž by to kolidovalo s právama jiný osoby. Takže to je za mě ve fyzickém světě maximum svobody, který každý člověk může dostat. Protože když bychom dali lidem míň, tak je to zbytečný, a když bychom lidem dali o cokoliv víc, tak už by potom někdo už to by to muselo být na úkor někoho jiného.
0: Jasně. A tady k tomu je potom jenom otázka, jestli uh, tam je ta nějaká ta dobrovolnost, jestli se na tom domluví a tak, ale to bych tady vůbec nerozebíral, protože to se hodně hodněkrát už, myslím, i řešil. Uh, super, tak uh, jestli teda k té svobodě, protože to si myslím, že jsi definoval dobře, tak jestli se můžu zeptat dál.
1: Uh-huh. Uh,
0: protože vlastně my tam, uh, ty si říkal, ten je minarchismus, kde je nějaký minimální stát, a anarchokapitalismus vlastně žádný stát. A já jsem slyšel takovou zajímavou definici, uh, že vlastně stát by měl zajišťovat to, co si občané nedokáží zajistit vůbec, anebo v dostatečné kvalitě. Jako třeba, nevím, jaderný průmysl nebo nějaký takovýhle vysokotechnologický věci. Jak se vlastně díváš tady na ten výrok? On je to v podstatě něco, teda možná blíž k tomu minarchismu. Já s tím výrokem
1: v zásadě souhlasím a myslím si, že je to v podstatě i do nějaký míry možná princip subsidiarity, i když to je trošku jiný. Tam se říká, že vlastně všechno se má rozhodovat na co nejnižší úrovni. Ale já si myslím, že ten princip platí, ale zároveň není nic, co by se lidi bez státu nedokázali zajistit. A to, že to teď zajišťuje stát, neznamená, že by to lidi bez státu zajistit nedokázali. A souhlasím s tím, akorát si myslím, že ta množina je prázdná. Stejně jako souhlasím s principem subsidiarity, akorát, že si myslím, že ta úroveň, na který se dá rozhodovat, je úroveň jednozlivce.
0: Což je vlastně, to z toho vyplývá, ale tak když jsme to rozkoukovali, že ale tady na tím principem jsem shodným, a teď právě už je ta interpretace, tak k tomu se právě dostaneme, protože já tady tvrdím, že vlastně člověk to soudí na základě toho, co vnímá, jak ten svět funguje nebo nefunguje, a k tomu se později dostaneme. Takže množina je prázdná, to si řek dobře. Množina. Tak a pak si povídal, že vlastně vnitřní bezpečnost obahuji tržní řešení oproti státnímu. Tak tam já bych se vlastně chtěl zeptat, co, co, co vlastně je to státní řešení, tržní řešení. Jestli to je opravdu jako státní řešení takhle jako obecně, že to je nějak řízení a tržní řešení, co znamená volná ruka trhu.
1: No, tak státní řešení je monopol a to, co já tvrdím, je, že monopoly jsou škodlivý a přinášejí nám drahé a nekvalitní služby. proti tomu, uh, tržní řešení je demonopolizace toho odvětví, což znamená umožnění konkurence. A zase, i když si to většina lidí zrovna v případě bezpečnosti neumí představit, a já jsem si to taky neuměl představit, dokud jsem to nezačal nějakým způsobem studovat, tak je to zrovna to téma, který byl bylo na hrozně dlouho a o kterém mám spoustu uh, přednášek ve svém kanálu Svobodného přístavu. Takže tady odkážu diváky na přednášky, buď přednášky o policentrickém právu, těch je tam podle mě několik, a pak jsou tam přednášky v playlistu Anarchokapitalismus polis a tam je přednáška o soudnictví přednáška o policii, přednáška o armádě a vlastně řeším, jak by tyhle ty složky mohly fungovat volnotržně a je to tam nějakým způsobem rozvedeno a bylo by to fakt asi dlouho.
0: Jasně, jasně, to skvělý, děkujeme za. Já jsem mimochodem pár z nich viděl a musím říct, že to máš výborně zpracovaný. a říkám. Díky. Spoustu věcí jsem se dozvěděla, rozšířil si pohledy, i když někdy principiálně a někdy i ty konkrétní příklady jsou dobrý na vědení. A jestli si dobře pamatuju, tak stejně tam anarcho-kapital, toho anarchokapitalismu zůstávaly dvě věci, které vlastně nebylo na ně možné zodpovědět, že, jo? že když prostě anarchokapitalismus bude v nějaký menší jednotce, tak ta větší jednotka nemá se prostě proti ní jak bránit.
1: Tohle podle mě není ale otázka anarchokapitalismu. Tohle to je něco, co jsem tam samozřejmě říkal na těch přednáškách, ale zároveň jsem říkal, že to samý platí i o státek. Prostě v momentě kdy máme nějaký malý stát a nějaký velký se ho do rozhodne dobít, tak pokud ten malý stát nemá spojence nebo jaderný zbraně, nebo já nevím, tak se tomu většímu státu nemá úplně jak bránit. A to stejný platí o anarcho území, kdy vlastně v momentě, kdy by byla nějaká, nějaký malý anarcho území vedle dobivačního státu, který by se ho chtěl podrobit, tak se to stane. Ale zase naopak, kdyby to byl malý, slavý stát vedle velkého anarcho-kapitalistického území, tak si ho taky nepodrobí. Takže si myslím, že tam jako není nějaká výjimka pro anarcho ale prostě jako je to nějaký běh světa, kdy vlastně celou historii ty větší a silnější celky požírali ty menší. Tomu se dostaneme, jasně, děkuji za doplnění.
0: Tady uh, za předpokladu, že bychom brali, že vlastně svět je řízen jenom na šestý prioritě, co znamená uh, skrze válečnictví. Tak by to samozřejmě byla pravda, ale tam je ještě dalších pět priorit řízení, skrz které říží mimochodem čtvrtá priorita ekonomická, která je taky nástroj řízení. Právě proto vol, vol, volná ruka trhu nebo volný trh je něco, co někdy v budoucnu bych určitě s tebou rád víc dopodrobna rozebral a na to by bylo fajn se připravit, ať to má zase spát.
1: A... Já jsem se stejně na ty otázky, co jsme poslali, nestihl připravit, protože jsme je poslali ráno, tak jsem se jenom tak jako prolít. A jednou jsem se na ně podíval, ale vlastně jsem se na něj potom dál nedíval, ale myslím si, že o tom dokážu mluvit jako z Patra, protože no. jsem zvyklý.
0: To, to vůbec nevadí. Tam jde spíš o to, abych já,
1: já se na tyhle ty detaily
0: připravil, yes. protože přeci jenom uh, se zabývám spíš hodně do široká a spíš v tom řízení, takže třeba rakouskou koneckou školu jsem si jako proklepával až teďko nedávno. Jasně. Tak... Uh, a pomohl bys mi s tou druhou, s, tou, s tím druhým faktorem, který si právě zmiňoval, teď si to nějak moc ne, nedokážu vzpomínat. Já si
1: to asi nepamatuju, jestli to byl faktor na přednášce o armádě. Jako, možná jsem říkal tu věc, že jako, to, to je pro mě takový celkem asi jako uh, i zdůvodnění, proč je to s anarchií náročnější, ale není to důvod, co oni nesnažit, ale přijde mi, že řekněme, že máme nějak rozložený svět a jsou tam někde státy a někde anarchistický území tak ty anarchistické území, pokud to budou prostě anarchokapitalistické země, tak těžko budou přesvědčovat svoje lidi k tomu, aby šli třeba dobít vedlejší zemi, protože tam není nějaké centrální řízení a ty lidi nemají moc důvod tohle to dělat. Oproti tomu státy mají tuhle schopnost, uh, jako si vybudovat armádu a potom ji prostě na rozkaz někam poslat, protože tam mají to centrální řízení, což znamená, že. Potom bych řekl, že většinou bude uh, vedená válka, jako dobyvačná válka státu na to území anarchie. A ono už tohle to vidíme i v historii, že, že se takovéhle věci děly. Ale málo kdy je vedená válka z anarchistického území na území státu. A tím pádem teda, když to dopadne tak, že se ta anarchie ubrání, tak se ale tím nerozšíří její území. A proti tomu, když to dopadne tak, že se ta anarchie neubrání, tak se rozšíří to území toho státu. Takže z tohohle principu mám pocit, že to státům dává nějakou uh, výhodu ve smyslu, uh, že, že se dokážou líp, uh, že se dokážou z principu víc rozpínat. Zase mají jiné nevýhody, třeba ty ekonomické a podobně, ale tohle to je zrovna jedna podle mě z těch velkých nevýhod, kterou jsem možná zmiňoval na té přednášce, já se to si to, nepadnu, protože to je asi... Šest... Ale tohle
0: je v podstatě souvisí principálně s tím, s tím stejným. Ty jsi zmínil, že to se v historii stalo, že, se, že někdo útočil na anarchii, hm. mohl, by, mohl
1: bys mi dát... třeba uh, no, když... Dánové, když si zabrali Island.
0: No. Island Nebo... byla anarchie, jo?
1: No, jakože, to je zajímavé, protože Island byl kolonizovaný někdy kolem roku 900. Vznikly tam nějaké kmeny a paradoxní je, že na Islandu vlastně vzniknul i první parlament, Nicméně, zajímavé bylo, že i tak bych to území pořád pokládal za anarchistický, proto ten parlament se jmenoval nějak Alting a tam, byla to vlastně rada starších. A ta rada starších m, měla pravomoc moc rozhodovat o nějakých otázkách, které spolu řešili ty kmeny, ale co v té době bylo důležité, že tam byla možnost opt-outu, což znamená, že každý člen toho kmenu mohl klidně přejít do jiného kmenu, aniž se musel stěhovat nebo přišel o majetek nebo něco takového. A zároveň taky mohl z toho kmenu odejít a do žádného nestoupit. A v takovém případě se, jako, ono to mělo sice spoustu nevýhod, protože ty kmeny fungovaly jako různý sociální a zdravotní pojištění tehdejší doby. Že vlastně, když se třeba tomu člověku něco stalo, tak oni se ty ostatní pak postarali o jeho rodinu a podobně. Takže když pak z toho kmenu odešel, tak, tak měl problém a měl mnohem horší situaci k přežití. Ale zůstal mu jeho, prostě jeho majetek a nikdo na něj jen tak nešel útočit. A vlastně tyhle lidi, kteří opustili ty kmeny nebo se přesunuli do jiného kmenu nebo založili jiný kmen, měli stejný práva jako ti ostatní a oni o nich nemohli rozhodovat, dokud, na ně, dokud spolu neváči nebo jeden z nich nezautočil. Takže, to, takže i když tam měli vlastně parlament, tak ten parlament uh, měl závaznou váhu jenom pro ty, kteří se toho účastnili a kteří se toho účastnit chtěli. A když někdo provedl opt-out, což znamená, že z toho vystoupil, tak se na něj tyhle ty věci přestali vztahovat, a on potom byl vůči těm kmenům jako ve svobodném stavu, kdy teda, pokud se mu něco stalo, tak měl problém, ale mohl si žít po svém a nemusel dodržovat zákony těch kmenů, dokud na ně třeba nezaútočil nebo něco takového
0: což znamená, že v podstatě, kdyby tady bylo možnost vystoupit z Čech, tak by to skoro i splňovalo, protože tady je vlast jediná ta, ta, to je vlastně jediná ta dobrovolnost, že, protože jsme se tady na čem domluvili. A k tomu bych se tě chtěl zeptat, slyšel jsi někdy o živým člověku? Údajně se dá stát živým člověkem, protože tady existuje nějaký námořní právo, je to, myslím, skrze slovenské podívavé družstvo, jsem se o tom dozvěděl, a už tady spoustu, nebo údajně, pár lidiček ještě jsem neviděl nikoho konkrétně s Háním, má prostě jinou, jiný pas, nebo já ani nevím, co dostanou za doklad, ale že nejsou vlastně... No,
1: tak tohle to jsem přišel před pár měsíci mi ohledně toho někdo volal a tam jsem to slyšel poprvé, ale já se, mě to nepřišlo vlastně zajímavý a uh, tak jsem se o to pak nezabejval. Ale někdo mi, někdo mi to před pár měsíci volal a pak mi ohledně to poslal i nějaký e-mail, já jsem to nějak pročet, ale nepřišlo mi to, že by to mělo tuhle funkci. Protože ty státy fakt jako si vybírají ty své daně a vynucují ty zákony na, na, na svých územích bez ohledu na tohle a nemyslím si, že tohle to bude fungovat.
0: Jo, jasně. Že uh, to právě taky nevím, protože to, že někdo dostane jeho kartičku, tak to teď no. uh, je, že to vlastně nemusí reálně znamenat pro toho člověka nic, že prostě ta to bude platit dál tak. a tak dále.
1: Ano, tohle to je podle mě ten případ, kdy uh, se vlastně najednou nestane nezávisle na, na těch zákonech a jako... Je pro mě v pohodě, že nějaký lidi budou mít nějakou organizační jednotku, klidně a ti říkají třeba stát, která je bude ochraňovat před útočníkem. A takhle to přesně bylo na tom Islandu. Pokud by někdo z toho kmenu odešel a zaútočil na něj, tak, tak oni ho spacifikovali. Ale v momentě, kdy někdo odejde a provede ten opt-out, tak si myslím, že by neměl nadále podléhat zákonům toho státu v tom smyslu, že by třeba s ním mohl obchodovat, koupit si od něj nějaký služby nebo, ne, 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 nebo tak ale myslím si, že by tam, dokud nikomu neubližuje, tak by tam neměly platit ty zákony, zejména je spousta zákonů, které, které mají jako chránit lidi sami před sebou a tohle to je něco, z čeho by se podle mě měl mít každý možnost kdykoliv vyvázat.
0: Mm-hmm. Což znamená, že uh, já jakožto badatel, tak kdybych ty nebo někomu věděl, nebo tady posluchači, co budou poslouchat uh, o někom, kdo ten Dokument má, nebo k tomu ví nějaké blíž, blížší podrobnosti, tak mě by zajímalo, co je zatím dál schováno a kam se to třeba ještě bude vyvíjet, protože mám pocit, že se toho taky účastní vícero lidí tady toho procesu. No, a, to tam máme dál. Já si myslím, že protože my jsme měli dneska to spoždění, takže už bych to možná dneska i ukončil, já tam tak kurdinky cestu. Jo, jasně, pohodě. Takže jestli by ti to nevadilo, tak děkuji ti moc za povídání, děkuji ti moc za i ty zpětní vazby, kdy jsi mě upozornil na to, když jsem se zase nechal trošku ovládnout svým vzorcem. A já tady mám spoustu poznámek a budu rád, když bychom se, kdyby jsme se prostě na příště připravili, že bychom to vzali i nějak tematicky a víc právě do hloubky, protože tady jsme se tak jako oťukali, poznali, jak se na to tak jako koukáme, už vnímáš, že občas jsem příliš extrémní, tak mě to... Jako já na jako toho já to
1: nevnímám jako extrémní. Jenom škoda, že jsme se nedostali k nějakým tématu. tématům. Mně se tam zrovna jedno líbilo, který si napsal. Myslím, že tam možná bylo nějaký téma, který se týkalo a teď si nejsem jistý nějaký možná soběstačnosti. Lidně, uh, jestli chceš je, uh, je nějakých zásahů do trhu, tak tam jsem se docela těšil a to je škoda, že jsme se k tomu nedostali, ale za první nechci zdržovat a za druhý si to téma už nepamatuju. Jenom vím, že mi přišlo takový zábavný, když jsem se na něj díval, že jsem si říkal, to je pěkný téma.
0: Uh, tak. Aspoň máme tady na příště, ale bez se na to
1: připravíme, tak, tak jo. Dobře, tak se mě hezky, zdravím všechny diváky, Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a uživějte si života.
0: Já děkuji moc a i vám děkuju, milí posluchači, že jste to video dokoukali koukali až sem a rozhodně budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, námět, kritiku, protože jedině tím, že si prostě budeme upozorňovat na věci, které třeba nevidíme nebo můžeme přehlížet, a budeme si naslouchat, tak můžeme vytvořit nějakou lepší společnost. A je úplně jedno, v jakém formátu. Tak děkuji Ahoj. Ahoj.